0: ¡Mecenas FM, episodio 238! y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos del nuevo Zelda. Bueno, esto ya lo íbamos haciendo, pero en realidad también hablaremos de crowdfunding, financiación colectiva, ya sabéis, esa herramienta única, indispensable para todos los emprendedores y e emprendedoras para lanzar, validar, hacer crecer vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Aquí estamos como siempre cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y jugador de Zelda, oh, yeah. y yo que soy consultor de crowdfunding y también jugador y vicioso del Zelda. ¿Qué tal, cómo estamos, Joan?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, súper contento porque como todo buen celdero sabrá, si me he inventado el término pues ayer salió Breath I, oh, Breath of the Wild ya nos no Link's Awakening, eh, que es una remasterización, bueno, es un remake, eh, que, no, no remasterización, qué que demonio, remake de arriba abajo, de Link's Awakening que jugué en su momento en Game Boy. Entonces está, está muy bien, la verdad, es súper distraído, no es Breath of the Wild, y tienes que mentalizarte que no es Breath of the Wild, o sea, no, no vale hacer las cosas out of the box. Pues sabemos que en Breath of the Wild la gracia es que puedes solucionar las cosas como te dé la gana, ¿vale?, ya, como quieras. Yo recuerdo aún una, un shrine que se tenía que hacer un circuito eléctrico. Y no es que usara las espadas, que también se puede para aparecer sino que directamente pillé la espada eléctrica, le pegué peñazo al, al final del
0: circuito y se abrió la puerta. y sí, yo exacto. Yo esto lo hice también en ese templo. Ahora me lo has recordado. Y dije, Era muy buena wow, esa estrategia. Me sentí
1: súper hacker, ¿eh? Bueno, sí, pues, sí, 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 sí. en este caso no, es un Zelda la vieja usanza. Esto quiere decir que, escucha, hay una forma de hacer las cosas y tienes que dar con ella. Lo digo porque con claro. Jan, que ahí pillamos un viciada del copón, ¿eh? Pues con Jan estuvimos <risa> empezando a... Yo ya no, yo no me acuerdo de nada, de, de el Breath of the ah, digo, uh, yo del Link Awakening hace me acuerdo prácticamente de nada. O sea que es Pues en algún momento pensamos, ah, esto vamos a poder hacer aquí en sé cuántos, pero no. Y el rollo, pero ¿cómo es que no? Si está muy claro, esto se puede hacer con esto. Pero esto pasaba en Breath of the Wild. Eh. Pero aquí no, aquí hay. Esto se tiene que hacer con este arma o con esta cosa. Y si no es así, aunque en el mundo real se pudiera hacer, pues no se puede hacer aquí. Y claro, cuesta un poco renunciar a esto. Pero, bueno, sí. cuando ya el chip de Breath of the Wild, pues ningún problema, te lo muy bien muy divertido, lo único que avanzamos la, el doble de lentos, porque yeah. estoy con mi partida, entonces voy avanzando, descubro una mazmorra, hago la mazmorra, no sé qué, no sé cuántos, y luego Sean dice, vale, ahora sal de tu juego, métete en mi y juego, y déjame a mí, ¿no? Y déjame a mí llegar aquí mismo. Entonces, claro, tardamos el doble, ¿no? Pero aparte de esto, muy bien. Es algo es curioso, porque dice um, Sam se fue a dormir, Paul también, bueno, se quedó dormido <risa> en el sol, y al final ya dice al final nos hemos aquí. Como, <risa> ¡Qué mono! Es rollo, oh, ¿te acuerdas que hacíamos otras cosas cuando estaba? yo Solo que no tenía hermanos y ya, todo esto ah, y tal. Oh, y digo, bueno. oh, qué bonito dice. Pero, claro, también le, le, le daba pena que no estuviera. Bueno, Sam, pero Paul también le daba un poquito de pena. Qué pena, ¿eh? Que no esté. pero O sea que, muy bien, muy bien. Bueno, dentro de poco pena? ya verás cómo eh.
0: te va a pasar mismo con, bueno. con Arán. Porque va a viciarse con estos padres que eh. tiene. Es que seguro que será, vamos, un jugón empedernido. Además, ya les atrae el tema de las consolas a los, a los niños y las niñas, ¿no? Pero claro, si encima tus padres son jugones, ya oh, guay, eso no, no puede pararse, ¿no? También nosotros estuvimos jugando ayer un ratito porque no daba para más ya el cuerpo a las horas que, que nos pusimos a jugar y fue muy guay porque es muy ah, nostálgico, ¿no? Nosotros un... ayer optamos por uno juega y el otro mira, pero vale. te juro que también pensamos en algún momento ¡Ostras! Igual estaría bien tener dos consolas en casa mm. para poder jugar a la vez. Imagínate cómo estamos, ¿eh? Pero bueno, bueno, es bueno. un juego muy apto para carminas. ¿eh? Eh, sí, de, sí, Mi, mi mujer que a la que siempre decimos en broma que si algún personaje en alguna serie, en algún cómic, en donde se pincha el dedo con, una, con un alfiler, ya no puede ya ser no para carminas. Porque sale una gota de sangre y ya no puede sí,
1: ser. Sí, de hecho van a añadir un PG de estos 13, un PG y carmina. Así.
0: Exacto. Entonces va
1: a ser un nuevo. Apto para eh, ella. Y entonces ya, quiero decir... Todos los publicos. Pues Exacto. no, la verdad es que es un vamos un juegazo, lo recomiendo muchísimo y de todas las personas con videojuegos y tal, y son un poco de nuestra quinta
0: que ya jugaron a él. Totalmente, totalmente. La verdad es que es un poquillo un tentepié para la siguiente parte de Breath of the Wild, Ay, sí. que estamos todos aquí desde el tráiler con muchas ganas. Y bueno, es ir avanzando un poquito en este vicio tan bonito que tenemos. En fin, cuéntanos un poco novedades Yo, también de... ahora, de... sí,
1: justo justo antes, ¿eh? para rematar lo que comentas, el otro día sí. hacía un análisis de, madre mía, padre, familia número 40 años y jugando al Zelda. Y se me hacía raro, porque <risa> esto no es, no es normal. O sea, pero entonces me di cuenta, estos días con la crisis de los 40, estoy <risa> sí. elegido, ¿eh? pues me di cuenta que es lo mismo que con el fútbol o sea, vale, a mí no me gusta el fútbol el otro día lo decía en Enas, decía es que yo ahora no sé quién está jugando en el Barça O sea, me sí. imagino que Piqué está aún porque no sé, pues gente habla mucho de él pero ya no sé quién está, no sé quién es el entrenador en estos momentos, y no te miento, no sé quién es el entrenador del Barça, ni sabría decirte ningún, aparte de Piqué, si es que eh, ninguno, o sea, el otro día, eh, ya te digo bueno, y Alex estaba igual, ¿eh? porque decía Charlie. yo
0: igual, yo igual que ti, igual es que, que no, tú, igual que Alex no sé. sí.
1: pero es que ni del Barça ni del Madrid, ni... el otro día no sé qué, qué jugador decía y me, me dijo Laura, Ala, Laura ¿eh? Pero qué dices, esto ya no está. Y era del Barça o del Madrid. Y dice, no, ¿Cristiano Ronaldo? Puede ser. Cristiano Ronaldo. Ay, Dios, Cristiano Ronaldo. Creo que no, no. Es, sí, ah, pues no. Este es del,
0: era del Madrid. Era, pero, era. Pero, ¿no? si, ya, pues ya no me, está, me enteré ya no la está. semana pasada
1: que no, ¿vale? O sea, para que veas <risas> mi nivel de desconexión brutal, pero muy feliz. Entonces, claro, pensaba, claro, pero por, como no tengo el hobby fútbol, pues tengo el hobby consola. Punto, o sea, sí, sí. pero es lo mismo es, es un, un rato de desconexión de circo, de pan y circo ¿no? de los romanos, de vale, pues a mí el fútbol no y tal, y mis hijos, ¿qué va a pasar? pues lo mismo, ¿por qué? porque yo, como no ven fútbol en casa, ¿vale? yo soy el raro, porque, porque mi padre sí que veía fútbol, es del Barça y no sabía decir todo. pero yo no o sea en casa Exacto. he sido el, el que ha dejado el que ha roto la tradición de ver el fútbol supongo
0: ¿no? sí yo igual yo igual mi, mi hermano es que fíjate las cosas mi hermano es futbolero o sea mi hermano jugaba fútbol sí, y yo no, yo, a ver, jugué a, hmm. porque todos los niños jugaban a fútbol en esa época, ¿no? Es yo en el patio jugaba porque todo el mundo jugaba eso, pero a la que podía pillar un G-Joe y jugar ahí a moneditos por igual, ahí me iba con el G-Joe, ¿sabes? Pasaba
1: típicamente es que, del fútbol Yo es que me agobiaba mucho estar todo el rato del patio sudando y acabar y llegar a clase todo sudado, todo rojo <risa> ¿Sabes qué digo? ¿Pero sí, sí. ¿qué, qué, qué, qué es esto? No sé, algo, algo debe, ten, debe tener mi genética de algún antepasado <risa> que no le gustaba sudar, porque esto de ir y empezar a correr a y chutar y llegar a clase Clase. luego todos los niños metidos ahí, todos sudados y todos que están rojos ahí, ¿sabes? Y, y meterte en la clase, yo pensaba, yo me quedo aquí con mis shows, ¿sabes? Y la claro, más de la feliz, gente. imaginación, al poder, esto de chutar. Y, y además que, que se ¿sabes? hacían entradas. Y,
0: uno, que... tú y Tú y yo nos tendríamos que haber conocido eh, en el, en, en, el, en el porque es que soy igual. O sea, yo, cuando salgo a correr, vale estoy corriendo, entonces Eso me da sí, igual sudar. claro Pero claro. si estoy, por ejemplo, en la calle, odio sudar. Claro. Eh, en cualquier contexto que no sea, voy a hacer deporte y a correr, me, claro. lo odio. Sí, sí, claro, sí, ahí estabas sí. en el patio, luego te ibas a clase. No, ahí no puedo sudar. Claro, no,
1: no, totalmente. Bueno, total, lo que venía a decir, así como hay muchos niños que te saben decir el 11 del Barça y del Madrid y el entrenador y que fue quién marcó el penalti de la final de no sé qué, de no sé cuántos Exacto. y todo, pues mis niños pues saben que, yo sé, pues que necesitas 13 corazones para pillar la Master Sword <risa> en Breath of the Wild y que hay 999 semillas Korok y que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, lo único que pasa es que uno es fútbol, es una industria millonaria y tal y que cual, y el otro es la de los videojuegos, que es lo mismo. Pero, escucha, lo único que antes no había, porque nosotros hemos visto consolas, claro, nuestros padres ya les pilló mayorcitos, entonces, claro, ya es más mayores, difícil. Claro. ¿Qué, qué sí. tenían ellos? No tenían Netflix, no tenían. O sea, solo tenían tele, es que solo tenían tele. En su juventud había la tele, y la tele era lo que echaban. Y lo que echaban, un poco distinto era. El era el fútbol. Fútbol. Eh, y nosotros sí, sí, sí. hemos tenido la suerte de tener más, bueno, suerte o desgracia, pero de tener más uh, abanico de posibles. Y, e y aquí incluye todo el tema de los videojuegos. Que claro, al principio era videojuegos es de niños, porque es que los niños eran los que tenían el tiempo libre para usar este nuevo hobby, ¿vale? Porque los padres ya estaban con sus hipotecas y sus trabajos y sus cosas y no les quedaba tiempo. Pero, por, y además ya estaban viciados al fútbol. Y no les cabía más. El cajón hobby ya estaba ocupado con el fútbol.
0: Ya claro Pero nosotros,
1: ¿no? Nosotros, nuestro cajón en este caso de, de, de hobbies es videojuegos. Y ahora de mayores, pues lo mismo, de la misma forma que mi padre ve pues o sea, la vuelta ciclista, o ve el fútbol, o ve no sé qué, y no se aburre sobre como yo he intentado alguna vez y digo, me voy a quedar dormido aquí, pues a mí me pasa con un nuevo lanzamiento de, de Zelda. Y... Con una ilusión como un niño de, de
0: tres años o de cinco años que, que llega a los Reyes Magos, ¿eh? O sea, que muy, muy, bien, muy bien. Mira, cada uno sí. que haga lo que le apetezca y sobre todo que todos tengamos nuestro momento de ocio Ay, porque sí. es importante, es importante para poder luego estar productivos, ¿eh? Yo eso cada vez lo cuido más porque he dado cuenta de que al final se sí. va la productividad en ello.
1: Totalmente,
0: si, totalmente. Si te estás... Si te obsesionas con, el, con lo, el trabajo, aunque te apasione, porque uh -huh. nos apasiona el trabajo a todos los emprendedores y emprendedoras, pues va a ser malo al final. Entonces tienes que tener tus momentos de vale, ahora me dedico a mi, a mi desconexión, a lo que me gusta, a mis aficiones, etcétera, ¿no? En fin, bueno, vamos a por ello, sí, como bien dices, que si no, sí, vamos sí, a hablar sí, sí. más. Uh... Y ya ve que el asilo, ya hablasteis mucho del Zelda, así que no sí, podemos sí, aquí. Sí, pasar. sí, sí,
1: pero es que claro, es lo que ocurre, ¿no? Es como es cuando llega toca, el día no. de reyes, pues lo mismo. Exacto. En fin, el día de reyes habla del día de
0: reyes? En, en boluda.com,
1: uh, curso de Visual Studio Code, que es un pedazo de curso de un software de Microsoft, curiosamente, que recomiendo. ¿Ya ves tú qué ha pasado aquí? Bueno, pues es un editor de código. Está muy bien, es gratuito, multiplataforma, está en todas partes y es eh, raro, pero es muy liviano. O sea que todos aquellos programadores que le echen un vistazo, que lo prueben porque es muy práctico, muy chulo trabajar con él. O sea que ahí queda la recomendación y si queréis aprender más, pues en boluda, punto. Por otra parte, ha sido un, una semana basada en el evento. De hecho, hemos hecho ahora un poco de reunión con Valentí para que Acabar de ligar cuatro cosas del evento. Va a ser un evento muy chulo. Ya lo sabéis, queda una entrada a la venta el día 19 de octubre. Es la última. O sea, que Seguramente hoy se va a acabar. Igual sois de los últimos, que lo podéis pillar. Y va a ser el día 19 de octubre. Y tenemos que decir que a todas las personas que escuchan este podcast les conviene de forma... No quiero hacer spoilers, pero todos los que escucháis este podcast os puede ayudar muchísimo ir al evento de este año. Y hasta ahí puedo
0: leer. Y ahora tú,
1: Valentí, cuéntanos.
0: ¡Va! Que ha
1: guardado pues mira, esta muy,
0: muy rápidamente... Bueno, evidentemente en el evento coincidimos... Porque hemos estado ahí preparando cosillas... Pero uh -huh. además de ello nueva clase dedicada a la primera P del Marketing Mix en Banaco.com, la primera P y lo estoy ligando todo con Crowdfunding, como no podía ser menos uh -huh. eh, y en segundo lugar en la parte de Equity hemos trabajado el timeline de pre-campaña de Equity Crowdfunding, que esta clase la ha hecho Adrià que ya lleva a cuatro cursos en Banaco.com uh -huh. y por cierto, esto, mira me acuerdo ahora, eh, mientras estaba hablando hemos llegado a la clase número 500 en Banaco.com, así que estoy súper contenta sí, eh, Juanca, un aplauso no, ¿eh? ahí muy, muy bien, bien, muy bien
1: 500, 500 clases, ¿eh? Clases.
0: Madre mía, muy bien, muy sí, bien. Sí. como la canción de Sabina, 500 clases. Y, y luego, además, solo decir que hemos hecho un monográfico de Lock Guitars, que es un proyecto que me encanta, que son guitarras para niños y niñas. Anda. Y me ha molado un montón siempre este proyecto y ahora han sacado una campaña, creo que es su cuarta campaña, sí, su cuarta campaña en Kickstarter, y he analizado todo en un monográfico en el martes, que ya sabéis que hago el artículo de Blog uh -huh. Largo, de esos sí, que señor. siempre me decías, Valentía, ¿has hecho un artículo? Porque siempre eh, es el artículo que siempre te mirabas sí. al principio. Sí, ahora ya veo y... todo y los monográficos, sí. Como ahora hago mucho vídeo, pues me ves en los vídeos, ¿no? Sí. Pero bueno, que, que es interesante que le echéis un vistazo. Si os mola todo lo que es música, instrumentos y tal, eh, han hecho las cosas muy bien esta gente. Y hay un monográfico ahí. Y nada, con todo eso nos ponemos sobre la marcha, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo sí, y tenemos aquí unas noticias interesantes. Sí, señor. Pues venga, va. Juanca,
1: dale al botón a ver si puede hacer algo con, con un poco de ritmo. Empezamos con Stock Crowd, que consigue 5 millones en inversión. Y nos vamos a hablar del gobierno, en este caso porque defienden el crowdfunding. Dios mío, menos mal. Y concretamente para ciencia. Y finalmente nos vamos a una noticia. ¿Cómo usar el crowdfunding? Y sale una plataforma que está a la última. Project. Project. Y la duda nos la manda Edgar. ¿Cuál es la situación de la campaña de trajo? Bueno va, Valentí, unos titulares que me llaman mucho la atención. Sobre todo la reaparición con la Fénix aquí en una, en una sí. noticia de Project, ¿no? Es la plataforma que creaste en su momento. Pero empezamos con Strip Crowd. Porque lo ha petado mucho, 5 millones, pues sí. pero además la primera la hora es que ya
0: fue definitiva. ¿eh? Esta gente, eh, además, está haciendo las cosas muy bien. Hemos hablado poco de ellos, básicamente porque no están enfocados en... ...que hables de sus campañas, ¿vale? Porque son un sistema que lo que hace es... Eh, ...con un software... ...te crea tu propia plataforma, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, están más enfocados a B2B... Como Millolab sería, el estilo Millolab... Sí, 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 sí. como Millolab... Es ...que es la empresa de mi ex socio Alberto... ...que estuvimos en Project, que luego hablaremos de ella... Pero enfocada, sí, sí, enfocada, exactamente igual. Pues este esta empresa ha levantado para ellos 5 millones, uh -huh. ¿vale? O sea que van a, en los próximos meses, vamos a ver un crecimiento bestial de stock crowd a nivel internacional. Porque este esta ronda de inversión que han conseguido para ellos mismos es para... Que entiendo realizar... que lo han hecho
1: en su plataforma, ¿no?
0: No, no. Ah, al al final ha sido Venture Capital. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale. Sí, por O que... sea,
1: no lo han hecho por crowdfunding. Curioso. Claro.
0: curioso. Sí, curioso. porque ellos no... Ellos al final no... No son plataforma. O sea, tú no, 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 no son plataforma, con...
1: pero como Exacto. tienen un software para hacer campañas, para entendernos, Exacto. es raro que no utilicen su propia tecnología. Vamos, se me hace raro si yo tuviera un software de crear campañas de crowdfunding en The House, para entendernos, y levantara una ronda, o sea, o sea, o quisiera inversión, lo haría a través de crowdfunding y concretamente de esto. Pero bueno, estas.
0: Sería estas predicar con el son, ejemplo, como por ejemplo claro. hace crowdfunding, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? bueno. Sería lo, lo lógico. Pero bueno, es que, claro, como ellos tampoco eh, son expertos, digamos, eh, bueno, las plataformas no tienen por qué serlo tampoco, en asesorar a proyectos, ¿no? Mm. Pero, claro, conocen las métricas en primera mano porque su negocio es alojar las campañas de crowdfunding, claro. ¿no? Mm. Entonces, eh, tiene mucho sentido que lo hagas en tu propia plataforma si tú eres una galería de, de proyectos de crowdfunding, claro. ¿no? Aquí, como en realidad, tú no entras... Lo que hacen ellos es el software este, aplicarlo a sus clientes, y si uh -huh. sus clientes son los que hacen las campañas. Pues bueno, supongo que les queda un poco más lejos. Pero yo, igualmente, hubiese hecho lo, lo que tú has dicho: sí. hubiese hecho una landing mía con mi software y hubiese hecho la campaña por crowd, ¿no? Pero bueno, al final la decisión ha sido suya y sus motivos tendrán, ¿no? A partir de ahí, eh, lo que nos cuenta es un poco la historia del artículo, que es del periódico, por cierto, un mm. gran artículo, un gran periódico hablando de crowdfunding, cosa importante, y lo ha escrito bien. Así que dos puntos sí. positivos, sí. dos gallifantes. Eh, nos explica también un poco qué pretende hacer en los próximos años. Claro. Eh, a partir de aquí... Exacto. Lo que pretende es alcanzar una cifra de negocio de 20 millones de euros en 2022, uh -huh. ¿vale? son un poco los, los, eh, los las previsiones de crecimiento, y para conseguirlo cuenta con 3,5 millones de euros de la ronda que hemos hablado. No, perdón, 3,5 millones de una ronda que levantó el año pasado, más los 5 millones que he levantado ahora. Así que ya empieza a ser una cantidad bastante, bastante Curioso. fuerte.
1: ¿Cómo, cómo funciona eh, yo... su modelo de negocio?
0: ¿Cobran por cada instalación de la plataforma? Sí. O cómo, cómo... Cobran un fijo y un variable. O sea, te cobran ah, un fijo no. por la instalación y luego te cobran un variable por eh, lo que recaudas en la campaña. O ¿En sea que es un serio?
1: Hostia, pues no lo veo yo muy... O sea, cara al emprendedor, porque claro,
0: dices... Voy sí, a tener porque que pagar no, ambas
1: cosas. O sea... No se
0: enfocan en emprendedores, se mm. enfocan en comunidades. Por ejemplo, vale. ahora me lo invento porque seguro que no son clientes suyos. Pero imagínate que te vas a la Joso Comic uh -huh. y dices, Joso, para tus alumnos, te monto uh -huh. aquí una tal. Pues... Es un poco, te monto tu plataforma de crowdfunding. Sí, a pero ti. yo
1: no me gusta, ¿Eh? o sea, no estoy de acuerdo. Es como si alguien me dijera, mira, te voy a montar un e-commerce y te voy a cobrar esto por montar el e-commerce y luego de cada venta que hagas con el e-commerce, te voy a cobrar un porcentaje. ¿Verdad que la gente diría, pues, ¿sabes qué? Te vas estoy para casa de acuerdo que no, y juegas no, con no, el silda. Sí. No, sí. no estoy de acuerdo con, con este sí. planteamiento. Hombre, a ver, que lo están petando, ¿eh? porque si han recaudado 5 millones, pues fantástico. Pero yo como emprendedor diría, perdona, a ver, yo te pago para que me crees un bufocom. Y como es que, si a cualquier cliente le digo que para montarlo el, el, ya, aunque no sea un e-commerce, aunque sea algo a medida ¿eh? para montarle un sistema de e-commerce, luego le voy a cobrar una comisión de cada venta que haga, el, el cliente ¿verdad que me mandaría a paseo? Pues no entiendo cómo en el lo caso que ocurre de crowdfunding es que tú, lo mismo.
0: O sea, tú montas un, un marketplace o montas cualquier uh -huh. proyecto web eh, y, y no es que ahí quede, puedes dar servicio de mantenimiento, pero bueno, claro. ahí queda, lo cobrarías también el servicio de mantenimiento, pero en este caso por ejemplo la licencia uh -huh. la tienes Stockcrowd. Crowd no la tiene el cliente. Sí. O sea, la licencia, porque piensa que hace inversión y recompensa, ¿vale? Cuando uh -huh. tú haces inversión, tienes que estar autorizada por la CNMV, por el Banco de España y, al final, la canalización sí que la hacen a través de ellos, ¿vale? Aunque uh -huh. tú veas, el, digamos, vale, vale. todo.
1: Vale, pero esto en... En, en inversión. Sí. Vale, pero en recompensa recompensa no. La excusa, porque si dices, va, vale, pues entonces no voy a tener que pagar esto, no sé qué, no sé cuánto, pero yo vería más lógico, como cliente, ojo, que a ellos viva la pepa, ¿eh? porque claro, digo, mira, cobramos de aquí, cobramos de allá, pero para hacer un tema de recompensa, escucha, tú me montas la plataforma y, y hace falta, pues es que te sale, depende de cómo, te sale más barato tener un tío ahí, un programador que solo se los dedique a eso. Pero claro, cobrar. Es que sería, ya os digo, ¿verdad que sería muy surrealista que alguien montara un e-commerce y luego pidiera un porcentaje de todas las ventas? Pues lo mismo. No sé, curioso, es curioso que la gente en otro ámbito acepte condiciones que en, en otro sector o con otra tecnología se echaría las manos a la cabeza,
0: ¿no? Esto Pero pasa bueno, muchísimo, eh. ¿no? Pasa ya con el debate mítico de los autónomos, ¿no? Que es, ¿por qué vas a la peluquería? y pagas después de que te corten el pelo y vas a un programador y le dices, no, mira, te pago el 10% mm. y luego te pago el otros 20% si me gusta lo que haces y luego mm. te pago... poco estoy de acuerdo contigo, la psicología del consumidor es bastante eh, caprichosa, ¿no? A veces sí. y con una cosa aceptas una, un, unas condiciones no, y no, con otra ¿no? Es curioso. ¿Mi Yolab sí, sí. funciona igual o Mi Yolab funciona...? funciona mmm, es más como mantenimiento, creación y mantenimiento. Claro, o sea, el modelo es, yo creo... Es Exacto, es más coherente es lo que dices tú. Oh, es vale, claro, Te le dices... cobro por mis horas de programación. Ah, ¿vale? ahí está.
1: Te por las horas y por lo que pido, ¿no? Quiero esto, Bien. esto y esto, ¿vale? Pues tanto al mes. Pero no, si, si tienes más éxito y lo petas más, pues yo cobro más, es, ¿vale? Pues, y el riesgo lo pongo yo, ¿no? En ese caso... Estoy más de acuerdo con el modelo de, de Millolap. Un día tiene que venir Alberto para contar. Sí,
0: pues cuando quieras. estará va, encantado y le apetecerá. Lo invitaremos y sí. que
1: nos cuente esto. Porque lo quiero plantear cómo lo ve y exactamente cómo lo, cómo lo hacen ellos y cuál es su forma de pensar. En fin, que, que, que se me, ha, pues, que me ha, pues, Lo siento por el rant, pero es que oh, cuando no me encaja no venía, me puedo callar. ¿eh? Venía vale. al hilo,
0: al final. Sí sí, 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 sí.
1: Pues venga, va, nos vamos a la siguiente en este caso, que el crowdfunding, bueno, parece que no quiere prohibir en este caso algo, poner una ley que dices, madre mía de Dios, sino que está de acuerdo con el crowdfunding, lo defiende, y concretamente en el mundo de la ciencia. A ver, cuéntanos.
0: Sí, de hecho, a ver, los políticos tampoco, nunca se han puesto tampoco en contra. De hecho, a ver, Pedro Sánchez ha hecho crowdfunding, eh, Podemos ha hecho crowdfunding también, Juntas Podemos, perdón, Unidas Podemos. Ya me pasa igual que con el fútbol, ya con la política, ¿no? Ya no, no me acuerdo ni el nombre de los partidos, ¿no? Pues también ha hecho crowdfunding, y en este caso, Jorge Sánchez ha defendido el micromecenazgo para agilizar la financiación de la ciencia. Ajá. Eh, bueno, y es importante eh, que tengamos un poquito... Es un consejero de ciencia e innovación. Eh, llamado Borja Sánchez, ¿vale? que Yo tampoco estoy muy docto en estas cosas y, y, bueno, informa de que el problema de fondos es, es acuciante y que el sistema del micromecenazgo lo que está haciendo es, bueno, flexibilizar un poco o destensar un poco la cuerda de la falta de fondos en este sector, ¿vale? Es importante también destacar que tenemos, por ejemplo, en España Capital Cell, que en mm, ese sentido sí. está ayudando mucho a la parte de Biotech, también de ciencia en general, etcétera, ¿no? Y también que han habido bastantes campañas de crowdfunding fuera de lo que es Capital Cell, incluso de recompensa, que han optado por el crowdfunding para financiar estudios, para financiar diferentes campañas para poder investigar, ¿no? Y esto es interesante. ¿Qué ocurre? Que siempre funciona más una campaña que tú, por ejemplo, estés haciendo un tratamiento en okay. Capital Cell y estés planteando un retorno de la inversión, suele funcionar claro, más, claro, recauda más que una claro, campaña de donaciones. Claro. Es triste, ¿eh? Porque sí. deberíamos todos involucrarnos con estas investigaciones y si hace falta donar, pero la gente no lo no hace tanto. En cambio, invertir sí, parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, explican en este artículo que es de la voz de Asturias todo un poquito casos de éxito en este mundo y no solo nos cuentan pues eso la opinión de, de este consejero sobre, sobre el crowdfunding ¿no? y es interesante digamos que también lo están combinando con inversión pública y esto creo que es importante que vean que el crowdfunding siempre es un complemento no es la única vía, está bien que alaben el crowdfunding pero que no dejen de trabajar también para conseguir financiar desde la parte pública, uh -huh. eh, bueno, estudios que necesitamos todos para avanzar como sociedad ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien ¿no? Lo veo
1: muy bien, muy positivo ves una de calia de una de arena ¿eh? nos traes, sí. Eh, y sí totalmente y es curioso porque alguien se podría plantear una, una, una campaña de crowdfunding social que, o sea, pues, para investigación de las por ejemplo, de las eh, enfermedades raras y tal, o, o una maratón, estilo como la que hacen muchas cadenas de tele cada año, eh, por navidades, que suelen hacer pues la maratona TV3 y tal para caus ca causas concretas pero, pero claro, esto funciona de forma limitada, tristemente, como indicas tú en cambio, si lo planteas como inversión, escucha al final, el, el final lo que vas a conseguir, quizás va a ser mejor para esa persona que necesita una cura o esas personas o ese colectivo no, aunque sea un poco más egoísta quizás, pero claro, lo, la fin justifica a los medios en el sentido que bueno, pero si al final sale una cura o sale una mejora de la esperanza de vida o de la calidad de vida de ese colectivo y a cambio además unos pues ganan dinero pues bueno, mira, al menos el que quiere curarse lo que quiere es que se cure eh, o sea, lo que quiere es curarse, ¿sabes? con lo que tristemente a veces pues mira tenemos que recorrer un poco el lugar de al social al, al crowdfunding de inversión bueno, en este caso vamos a decir de ciencia para conseguir el mismo resultado. Es curioso, ¿eh? Es lo que decíamos, es todo psicológico. Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vamos a finalmente a la resurrección. Bueno, no es resurrección, pero al menos en los sí. medios de Project, porque... Sí, sí. Escucha, hablan de cómo usar el crowdfunding y aparece tu plataforma.
0: Sí, nos ha parecido, nos ha parecido muy gracioso y, y vaya, básicamente es la curiosidad, ¿no? Porque aquí en, en lainformación.com nos hacen un artículo el 18 de septiembre de 2019 uh -huh. de cómo financiar un proyecto mediante crowdfunding y en un momento determinado, bueno, hablan por ejemplo de Ángel González, que siempre le tenemos en Crowdays, de Universo Crowdfunding, un crack y que sabe mucho de crowdfunding y claro, cuando llegan a las plataformas hablan también de Marta Pizarro de Lánzanos y cuando uh -huh. llegan a las plataformas hablan de las principales plataformas en España y mencionan a Lánzanos, Goteo o Project. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. No y Project todavía. claro, es una plataforma que creamos en 2011 y cerramos en 2014. Entonces, creo, creo, creo me da la sensación de que la persona que ha escrito este artículo se ha basado en otro artículo y Nada, que mío. ese otro artículo debía ser de 2013, porque no lo entiendo. Además, no entiendo que no hable de Bercami. Porque Bercami, bueno, claro. voy a buscar el término por pues si sí está. No, no está. O sea, no hable de Bercami en todo el artículo, ¿vale? Y mm. claro, es que Bercami es la más grande. Juntas todo lo que han recordado estas tres plataformas, incluida la mía, y no, es, no llegan ni al 20% de lo que ha recogido claro. Bercami, ¿no? Entonces, cuidado, hay que hablar de ellos. Igual ha pensado pues... que eso era para, no sé, para hippies que hacían creaciones para culturales, y yo sé. Sí sí. Sí. sí, 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 sí. Para hippies que hacen todo solo cultura, ¿no? Que dices, madre mía, madre mía. En mm. fin, eh, hablan, por ejemplo, del todo nada. No, al final hablan de cosas interesantes. Mm. Se hablan del todo nada, hablan de... uy, eh, ofrece premios a tus mecenas premios yeah, la, ruleta, so. la ruleta de, de, de la feria ¿no? eh, bueno ya sabemos aquí que es productos servicios experiencias y hablamos de recompensa pero bueno eh, que está interesante pero que nos ha hecho mucha gracia que mencionase a Project sí. y dices oye notoriedad de Project en el año 2019 esto ya es bueno brutal ¿no? claro. pero vaya ahora simplemente esto
1: no no es que, curioso bueno. es curioso porque cuando controlas mucho de un tema y ves un artículo así dices esto que pinta sí. a estas alturas pero claro tenemos que volver a recordar una vez más que no todo el mundo está en el sector que hay muy mucha gente, mucha más gente que no sabe hoy en día qué es el crowdfunding que gente que sí y entonces es normal que a pesar de estar prácticamente ya 2020, finales de o tercer ya trimestre prácticamente del 2019, haya mucha gente que no sepa qué es el crowdfunding o sea, mucha más de la que nos, de la que sí que lo sabe, por raro que no parezca ¿eh? mm, o sea que se, bueno, en parte es, son buenas estas noticias porque quiere decir que hay interés, alguien ahí en la línea editorial ha dicho, hey, tenemos que hablar del de crowdfunding porque la gente nos lo pide pues vamos a hacer un, un super es como si ahora yo leí era un, un artículo de qué es WordPress. Eh, ey, es un sistema para hacer páginas web, que no sé qué. Diría, pero he estado a estas alturas? Bueno, pues en crowdfunding, sí. Muy bien, pues venga, va. Ahora sí, nos vamos con la duda. Nos lo manda Edgar. Y nos dice, hola, Joanny Valentí. Un fuerte abrazo. Es en relación a esta campaña que comentaron en el episodio 191. Veo que las entregas estaban previstas para este mes y este año. Y veo a los mecenas quejándose, ¿eh? Mm, pon un... Ton -ton -ton, ¿eh? Quejándose de que aún no ven ni una actualización. No podrías... No ¿Nos podrías orientar y ver qué pasó con este excelente producto? A ver recuérdanos qué producto era en el episodio 191 pues mira
0: Traggle, que la verdad es que es complicado de pronunciar sí, es como tú, si no lo desviente de tragantas pues morir y ¿eh? yo, yo está, creo ya que ahí, les vale. ha pasado
1: eso a los creadores sí. de tanto decirlo, Exacto. ¡f -f murieron oh, pues
0: gaos. no están, están vivos <ríe> y coleando y además de haberles asesorado yo os voy a explicar bastantes cosas yo les asesoré en la primera parte de la campaña porque hmm. esta campaña tiene dos partes vale ahora, ahora lo hablaremos eh, y después de la pregunta de Edgar le dije vale Edgar te contestaremos en tal programa porque quería eh, hacer un catch up ¿no? decir, oye, ¿cómo va todo? no Y ya me han informado de todo y tal, ¿no? Y os voy a contar. Lo primero es decir que es, recordad a la gente a la gente que es que es un traductor, es como una especie de, bueno, de auricular que te pones en la oreja y tiene también eh, un pinganillo para hablar y tú uh -huh. lo que haces es hablar en un idioma y él, con un speaker con un altavoz, traduce al idioma que tú quieras y al revés también, si alguien habla en chino, pues te lo traduce a tu idioma de origen ¿vale? De forma que es un traductor simultáneo bastante simultáneo, ¿vale? Es como si tuvieras un traductor o traductora simultánea al, al lado ¿vale? Básicamente, está súper bien el producto, eh, me contactaron hace bastante tiempo, eh, empezamos a trabajar, luego se metió una agencia vale, mm -hmm. en el proyecto, que yo cuando pasa eso, pues encantado, de la vida, o sea, mientras trabajen bien, y trabajaron bien. O sea, estuvimos ahí haciendo varias sesiones, eh, la agencia, pues evidentemente, aprendió a hacer crowdfunding prácticamente conmigo, así que bien. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? La campaña acabó con éxito, si os fijáis en mi portfolio, la campaña acabó con 116.000 euros muy aproximadamente bien, ¿eh? de recaudación. sí, 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 en Indiegogo muy bien, pero Luego siguieron con InDemand, que ya sabéis que esto de in demand es uh -huh. seguir recaudando. ¿Qué opinión tengo yo sobre InDemand? Mi opinión es ¿vale? Úsalo si quieres seguir recaudando algo, pero ten cuidado con, la, con el exceso de demanda, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Cuando tú ya has cerrado una campaña de crowdfunding, para empezar, y tienes un compromiso con la gente que ha participado en esa claro. campaña, que eran más de 600 personas, ¿vale? Y tu prioridad en ese momento debería ser producir y entregar, claro. no seguir vendiendo, ¿vale? Claro. Entonces, depende de los recursos que tengas, sigue vendiendo, y depende de los recursos que tengas, no sigas vendiendo, claro. porque si vas a tener problemas, cada vez serán más grandes, ¿no? Entonces, dicho esto... ¿Qué ha ocurrido? Que actualmente ya tienen 1.600 mecenas, 338.000 euros recaudados, o sea, han seguido con Indemand ¿vale? Y eh, en, esa, en esa aventura que han continuado con Indemand pues claro, evidentemente, eh, pues se ha complicado la entrega. Claro. Al final, eh, han tenido, este de eh, Exacto. Están todavía prototipando, bueno, prototipando, acabando la producción, ¿vale? Y sí que han hecho actualizaciones, de hecho, fijaos, os voy a decir las tres últimas, ¿no? Eh, la penúltima es de julio de 2019, la, uh -huh. perdón, la antepenúltima, la penúltima es de 21 de agosto y uh -huh. la última es del 19 de septiembre. O sea, ah, bueno, tenemos... Superfesta. Ayer, anteayer, sí. Correcto, igual cuando ya. nos lo mandó la duda, pues aún no había estado Bueno, la verdad es que han ido actualizando bastante, porque uh -huh. esto sí que les dejé muy claro que tenían que hacerlo. O sea, yo en postcampaña marco hito, unos hitos y siempre estoy a la disposición de mis clientes, ¿no? Si me hacen WhatsApp, si me hacen mails, si tenemos que hacer una sesión más, la hacemos. Porque tienen que estar ahí, eh, pues bueno, seguramente fue eso, fue entre la de abril. Y la de julio, uh -huh. que Edgar dijo que está pasando, no porque yo siempre lo que hago es voy entrando recurrentemente, aunque no me contacten a los clientes que ya he cerrado y que no me han entregado la recompensa, y miro si han hecho updates o oh, si la gente se queja. Un poco que es lo que hizo Edgar con muy buen criterio. no ¿Qué ocurre? Que Cosas buenas. Eh, después de pasar esto, de esta grave despiste de abril a julio pues han seguido actualizando muy a menudo esas tres que os he dicho, y además si te vas a comentarios, todos los comentarios los responden todos, y esto bien, es importante bueno, entonces o sea, que han, han pillado bastante la energía de correcta para una post campaña ¿no? esto claro, piensa también que te reduce recursos, ¿no? El hecho de tener que estar constantemente respondiendo a la vez que estás pensando en producir y en entregar, pues claro, si eres una startup, es complicado estar a todo. Y el problema de tener un in-demand con mucho éxito, como es el caso, es ese. Que tienes muchísimo éxito, muchísima recaudación y, y tienes más que... in-demand ahí, claro claro, y, y que siguen, ¿eh? O sea, tú puedes comprarla todavía. Entonces dices, ostras, eh, cuidado. Claro, pero
1: es, es vigilarlo y hacer números. Es como la guía a ver, la guía ah, del, del creador, por ejemplo, ¿no? Que ya sabéis que, que la vamos a repartir en el evento. Vamos a tener ahí el stand y todos los que participasteis, pues la podréis recoger ahí. Y se sigue vendiendo en guía creador. O, o la mía, la de la guía uh, guiaemprendedor.com o guiacreador.com, ¿vale? O sea, las tenéis ahí. Es como un in demand, in the house, para entendernos. Pero nosotros sabemos que yo tengo los stock, tú ahora cuando hagas el pedido ya pides para toda esta gente. Y evidentemente te repartiremos primero a los mecenas que, que formaron parte de la campaña el día de 19 y tal, ¿no? Pero los que, los que la han querido comprar ya saben que la, la compran a precio de guía del emprendedor o de guía del creador, normal, y que la tendrán más tarde o bueno, si venís al evento también lo podréis comprar ahí, entonces sería el mismo día, para entendernos. Pero que primero se sirve a los mecenas. Y todo esto lo tienes que tener en cuenta con logística, ¿no? Porque si, si dices, sí, sí, todos los que queráis, venga, y ahora en demand, ya no sé qué, es, vale, vale, pero ojo que esto se tiene que servir. ¿eh? Y claro, a veces lo haces por cuantos más mejor y cuantos más factores es mejor, pero luego puede ser un problema si no tienes suficiente... Totalmente producción Y, a ver, una cosa es un libro, ¿no? Como hemos hecho nosotros, pero algo, un gadget tecnológico como este, uh, empezar a vender más antes de lanzar los primeros es puede ser problemático porque cuando tú ya lo tienes hecho y es, ah, vale, ya lo hemos hecho, ya sabemos lo que tardamos, sabemos que funciona, sabemos que todo, ahora nos vamos a por uh, la segunda o vamos a hacer más stocks, pero ya hemos lanzado la primera saga, por decirlo, la primera versión, pues vale, pero siendo la primera, lo del in-demand es, bueno, es un riesgo, es un riesgo. Es un riesgo, ni, riesgo ni, correcto. Ni bueno, ni es un
0: riesgo que tienes que aprender a, a gestionar y tienes que hacerlo bien, ¿no? Eh, también una cosa importante que comenta Marc Pelletier, que si lo, entráis hoy en la campaña o dentro de unos días, veréis que es de los últimos comentarios. Claro, dice, fijaos cómo piensa la gente, ¿eh? con la cantidad de pasta, os ya, lo traduzco, ya, ya. porque está en inglés, con la cantidad de pasta que habéis recaudado... Deberéis estar haciendo actualizaciones cada semana mm. y no cada... Y, claro, la gente piensa así. La gente no, no se da cuenta de que estos 338.000 euros son para eh, producir y enviar 1.600 unidades. Claro. No piensa en eso. Entonces, mm. claro, eh, su, su percepción es, ostras, 300.000 euros y no puedes contestarme cada semana. Pues no, mm. porque están haciendo otra cosa más importante que es producir y entregar. Pero aún así, sí. tú lo que tienes que hacer es sí. estar atento a todo sí. eso, Porque Totalmente. son... Te ellos se merecen toda tu atención porque ver, han en, ti, tú, en tu han campaña del, de la guía del creador, uh, uh,
1: no has recaudado 300.000 euros, pero estás ahí porque estoy yo apuntado sí. y estoy recibiendo, y cada día sí, día no estás, ahora hemos hecho esto, ahora lo otro ahora ya está la sí, sí. tal, ahora, o sea me entero, tan, o sea, en el momento en el cual recibo un mail tuyo con copia al diseñador o quien sea uh, y se cierra algo, al cabo de 10 minutos tengo la actualización también de Berkami que lo cuentas tú, y bueno tú porque ya, ya estás en el sector y bueno, es el ejemplo que debes dar, ¿no? Pero, que tampoco cuesta tanto, ¿eh? Hacer una, no, ah, ya no te digo al día, pero una de la semana, ¿eh? Y contarlo a todo. Sí, Al final
0: llevo más updates yo que ellos, o sea, ¿Sí? y llevo 30, creo que 34 updates y ellos llevan 21. ¿no? ¡Claro! Y es pues eso, sí. es 300.000 euros, es mucha gente, no es el dinero, es mucha gente que claro. está ahí pendiente de lo que haces, ¿no? Y, y si te atrasas pero comunicas, la gente se lo toma de otra manera. En cambio, los silencios son muy incómodos. Así sí. que, gracias Edgar, por hacernos un poco este matiz y, mm. y permitirnos hablar de este tema que es muy importante y que no hablamos tanto, el de post -campaña, Sí, señor,
1: sí, sí, un día tiene que hablar solamente de in demand, o pues campañas o tal. Bueno, en todo caso, que escucha, tampoco hace falta que sean unos Pulitzer cada vez, esos posts, ¿eh? no, no tienes po. que hacer ahí una obra de arte, un artículo en profundidad como Valentí. Simplemente es, hey, chicos, esto y lo otro. Punto, ya está. No hace falta ni que pongas fotos si no quieres. Pero al menos, ves informando, como si es un tuit. Eh, no me refiero a un tweet en Twitter, sino como si son 200 caracteres. Y es igual, si la gente ve que estás ahí, que hay algo y que se está moviendo, es, ah, vale, pues ningún problema. En fin, venga va, que nos emocionamos Totalmente. hoy. Nos vamos ahora con la sesión de, de Jesús. Venga, dale. En este caso nos dice, ¿qué os parece este Patreon sobre historia? Muy buenas chicos, aquí os dejo la campaña de la próxima semana. Se trata de un canal de historia en YouTube llamado, pero eso es otra historia. Tiene ya más de 400.000 y su dueño, Antoni Garrido, cuenta con la historia de una manera entretenida y amena. A ver, ¿qué, qué te parece, Valentín?
0: Pues la verdad, bueno, lo primero es la conversión que, que vuelve a ser otra vez de esas de, bueno, lo que hay que generar para tener un Patreon más sí, o menos señora. decente. Porque son 414.000 ahora suscriptores, así que va creciendo. Y 183 Patreons. O sea, fijaos sí. la conversión que tiene esto, ¿no? Sí, sí, y sí, además, sí, como sí, bien mira, dice mira, también y apunta
1: 0,04 Bueno, aún. Sí. aún Pensamos aún. que normalmente está más al 0,02 que al 0,04. O sea que bien,
0: bien. Por cierto, comentario off the record. Me ha molado mucho el fondo que tiene en Patreon, hmm. este canal, y también el fondo que tiene... No, el fondo que tiene en YouTube es diferente, pero el fondo que tiene en Patreon es eh, el, el hombre de Leonardo da Vinci, que ahora no me acuerdo nunca el nombre del, del, del hombre con los brazos, ¿no? La... la... La, no me acuerdo ahora cómo se llama el hombre este el, el cuadro, ¿sabéis, no? el que estoy diciendo el hombre de Leonardo da Vinci que tiene dos brazos y cuatro piernas, ¿vale? que son ahora las proporciones no, del cuerpo sí.
1: humano, ¿Mm?
0: ya lo miraré pero bueno, está con una ah, guitarra de... el, el esquema este
1: del cuerpo, sí, sí es correcto. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vi... ¿Vitruvio? Ah, ¿Vitruvio? hombre sí, de vitruvio? vitruvio, algo así, sí, 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 sí exacto sí, sí. Pues ahora eso. no caía,
0: claro, claro, sí, el esquema ese típico,
1: que está en una redondita
0: eh, el, hombre, el hombre de Vitruvio, correcto sí, pues sale con la guitarra eléctrica y esto me ha molado un montón, pero bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a que aquí realmente es un canal muy currado. Es un canal que habla de un montón de, de, de temas de historia, ¿vale? De, por ejemplo, tiene una serie del Sacro Imperio, tiene una serie, por ejemplo, de Historia Antigua, Grecia y Roma, Mesopotamia, eh, por ejemplo, oh, Las Posadas. Yo soy muy fan de la historia, me lo miraré. Y es que está muy chulo, ¿eh? A mí también me gusta mucho... Eh, de hecho, la, la campaña que te traigo ¿sabes? hoy es de historia también, ¿verdad? Pues mira está muy currado eh y además que lleva un pero un porrón de vídeos se los curro un montón y, y que bueno que no me extraña que tenga 400.000 suscriptores pero lo de siempre fijaos la conversión es la que es y aún así es alta entonces eh, es duro y claro el que hizo con todo buen criterio porque lo hizo con buen criterio dijo bien hombre con 400.000 mi primer objetivo ampliado pues que sea mil ¿no? Uh -huh. que llegaré claro se que ha quedado bastante lejos de los 1000. ¿no? Entonces, claro, aquí, cuando te pasa esto, y no sé si nos escucharán y Garrido, espero que sí, le mencionaremos, pues lo bueno quizás sería plantear un stretch goal, un objetivo ampliado más bajo, ¿no? Mm -hmm. es decir, un intermedio. Es decir, vale, ya os dije el de 1000, ¿no? que el de 1000 es, cada vídeo requiere horas y horas de lectura, documentación, escritura, locución, edición de vídeo y audio. Son muchas horas de trabajo y dedicación. Con un pequeño grado de manera podré dedicarle más horas al canal y evitarás su colapso y destrucción. Vale, está bien. Con 1000 evitaremos el colapso y destrucción. Dos, dos reflexiones. Primero, que sea verdad es decir uh -huh. si realmente si no llegas a mil eh, esto se va al garete cuidado porque si el patrón lo tienes durante 15 años y no llegas a mil y Dirán, sigues con el muchacho bueno claro. no lo acabo de entender no entonces si realmente es así perfecto vamos a por ello no pero en medio puedes poner algo a lo mejor puedes poner una de 500 diciendo oye ya me ayudáis porque con esto podría a lo mejor crear otro... Dependeré menos, de... me lo invento, ¿eh? Dependeré menos de los anuncios si lo tiene activado la monetización en YouTube y podré entonces relajarme más y podré hacer algún capítulo más. Eso mejorará mm. mi visibilidad, creceremos suscriptores y hará que Esto lo he sean... visto
1: en muchas ocasiones ah. y suele fallar. El tema de esto es para que esto siga, uh, no vuela. Yeah. No yeah. Sobre todo cuando no, hay alguien verdad. que hace siete años que está haciendo algo, por ejemplo, y es, hey, necesito vuestra ayuda para seguir. No, no me lo creo. O sea, no, no es que me lo creo yo, es lo que dice el mecenas. es ¿eh? No me creo claro. que justamente ahora vayas a cerrar el chiringuito si no consigues esto. Y esto lo he visto en muchos podcasts, ¿eh? Uh, recuerdo que el primer caso fue un podcast que hablaba de plugins, un podcast americano, ¿no? Y fue, hey, que necesitamos esto y tal. No se consiguió, ¿vale? Y siguió. Claro, entonces claro. es... Uh, y no era Patreon, completar. ¿eh? Era un, una campaña normal en Kickstarter, un sitio... Y es que... Uh, o, o planteas algo rollo, chicos, el día tal me echan de aquí, yo que sé, rollo santuario, ¿no? Que nos echan, no tenemos sitio donde ir, y mmm, si no, todos los animales pues no sé qué haremos con ellos, y esto es, es, es el, el, el acabos, o sea, esto es la catombe, o no se lo creen. Entonces, claro, en lugar de decir que el primer objetivo ampliado es para seguir, que no es verdad, porque seguirás, porque entre otras cosas, yo creo que quien ha hecho todos estos vídeos es porque le gusta el tema, y dudo que Totalmente. si esto ahora no funciona, lo vaya a dejar, ¿eh? uh, Al menos. Si, si realmente es esto, se tiene que plantear como, vamos, o sea, como alarma, alarma, hacer un vídeo de decir chicos, si para diciembre o el día 1 de enero no se consigue esto, tengo que cerrar porque es que, eh, yo que sé, pues necesito yo que sé, trabajar, tengo otro trabajo porque tengo que pagar algo, voy a pillar otro trabajo, si puede ser este, voy a seguir y si no puede ser este, lo voy a cerrar. Y un rollo ultimátum o oh, no cuela, Exacto. ¿vale? En el caso que no cuele, Totalmente porque de acuerdo, realmente vas a seguir, bueno, pues entonces cuenta y di hey, chicos, me gustaría hacer más de esto y ahora tengo trabajo, pero me gustaría a vivir de esto. Entonces, os propongo lo siguiente. Si llego a tantos, voy a hacer un vídeo más cada semana o voy a hacer un no sé qué cada tiempo. Y ya está. Y entonces sí, entonces ningún problema. La gente lo ve. Dice, ah, que si participo y entre todos tal, tendré un vídeo más de esto que me gusta tanto. Vale. Pero lo otro es que simplemente la gente no se lo cree. Ojo, depende de cada ocasión.
0: Totalmente. Cuando es verdad, es verdad, ¿no? Eh, en campañas puntuales esto lo hemos visto mucho y sí que funciona más. Porque es en plan, es todo o nada. Si llego, mantengo esto y si no llego, no lo mantengo, ¿no? Pero aquí, como es un recurrente plantear tengo que llegar a mil para claro. que esto sea sostenible es creíble pero tienes que marcar un horizonte temporal también como bien dices no no tienes que decir esto es eterno no hombre no tenemos que llegar a mil en un año o a mil en seis meses porque es que si no lo voy a tener que dejar entonces plantéalo así y otra cosa comunica coherentemente si a ti te va tu canal y es un canal que has dedicado años y esfuerzo vas a estar cada día comunicando intentando que eso salga adelante entonces mm. sé coherente también con el mensaje que lanzas en Patreon y comunícalo muy a menudo que la gente lo vea eh, pon tus banners en todas partes y bueno cúrratelo para llegar a esos mil, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿eh? Y la gente, pues, tiene que aprender como todos, porque todos tenemos que aprender de la herramienta y a usarla bien, ¿no? Y en este caso está claro que incoherencia las justas y que luego además la gente te lo puede decir, es lo que mm. tú dices, está pues, no, no claro
1: que, A ver, que yo entiendo que no está hecho con maldad, ¿eh? Simplemente... No, es no, y con esto podré seguir. No. Eh, no. Mm. En realidad, sin esto también puede ser. Ah, es verdad. Claro, tenemos que hacer esta reflexión. Claro, una forma de hablar casi, casi. Pues Escucha, haz otra cosa. Uh, tú calcula. Pero, de verdad, tú calcula. Uh, ¿Tienes otro trabajo ahora? Sí, vale. ¿Qué, ¿Qué te costaría o qué estás cobrando? Vale, ¿cuántos necesitarías? ¿Cuántos patrones o cuánta cuánto dinero necesitarías? Porque, claro, esto de ir con patrones ya sabéis que no mola tanto porque entonces tampoco puedes ser transparente, ¿no? En el mundo del crowdfunding ya sabéis que la transparencia es clave. Vale, ¿Cuántos, ah, sí. ¿cuánto dinero necesitarías para igualar de Patreon resta impuestos...? Resta todo para dedicar en lugar de 8 horas a tu trabajo y luego eh, tiempo extra para esto, solamente para esto. Ah, pues mira, necesitaría, no sé, sea, 2.000, 3.000 euros o 3.500, pues entonces le resto esto, lo otro, no sé qué, la comisión y me quedará algo igual a mi sueldo. Vale, pues cuenta esto cuenta esto, ¿te gustaría hacer esto? Oh, sí, sí, porque claro, entonces dejaría mi trabajo y solo haría vídeos pues cuenta esto, es chicos, quiero dejar mi trabajo y hacer esto que os gusta tanto tendréis más, si no, pues no tendréis más conformaréis con lo que, con lo que puedo hacer buena, buenamente, pero es que de esto va la transparencia del crowdfunding, ¿eh? si no para esto, pues un negocio normal y vendes vídeos o vendes cursos, si entras en el crowdfunding cuerencia, cuerencia. entras en transparencia, en fin muy interesante, muchas gracias a Jesús por su aportación y
0: ahora sí vamos a las campañas, empezamos con la de Valentín, Juanca, dale al botón ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos una campaña que es muy interesante, por muchos motivos. Primero, por el sector donde, donde está trabajándose, que es el sector del calzado. Ya sabéis que en España tenemos una industria del calzado brutal, ¿vale? En todos los sentidos. Y está habiendo mucha innovación vía crowdfunding. Es decir, ya sabemos el caso de Tropi conocemos el caso de Guado, conocemos el caso de un montón de bambas, sneakers, zapatillas. Bambas se dice mucho en Cataluña, zapatillas en toda España, sneakers en inglés. Pues eso, ¿vale? Impermeables, no impermeables para todo uso. Bueno, un montonazo. Zapatos también. Están todas validándose por crowdfunding, pero es que la campaña que os traigo hoy eh, es muy especial, ¿vale? Es, tenéis que imaginaros, un zapato de tacón de fiesta, que uh -huh. esto es fácil de imaginar, de color rojo, en plan súper bonito, pero para hombres, ¿vale? Uh -huh. Eso puede ocurrir. Y eso ocurre en la campaña de Amy Yours. Básicamente es una validación de un producto que es un producto, y ahora hablaremos de ello, complicado, muy complicado de validar uh -huh. pero como siempre decimos en mecenas y yo también lo digo y yo lo dicen muchísimo también el crowdfunding tienes que entenderlo como una herramienta de validación, no como una herramienta para seguro, seguro, seguro llegar al 100% sino para recoger información, esto es lo importante a uh -huh. partir de ahí, si llegas al 100%, genial pero si no llegas, lo importante es saber los motivos, y ahí vamos, ¿no? estamos ahora, todavía quedan 20 días de campaña y llevamos 10, con lo cual es una campaña corta, de 30 días, y esta campaña lleva 1.456 euros, de un objetivo de 10.125, uh -huh. entonces, primera lectura ¿Por qué un objetivo tan alto? Pues claro. básicamente porque crear formas no es barato. Claro. Es decir, las formas de zapato femenino con tacón están muy extendidas y están muy validadas. Pero claro, hacer lo mismo para un 45% ya no es tan trivial y claro, hay que construir claro. y eso es un coste, ¿vale? Entonces, es el típico caso que tienes un molde o que tienes siempre, en esos casos tienes unos costes fijos muy altos que no puedes poner objetivos a 5.000 o de 2.000 euros. Ese es el primer problema, escollo, que, que se enfrenta una campaña de este tipo porque ya sabéis, si no puedes llegar rápido al 30 o al 100, la campaña cuesta muchísimo más. El segundo punto, y os parecerá, algunos de vosotros estoy convencido que os parecerá surrealista, pero ya veréis, pensad en ello, es el tema del de tabú, ¿vale?, yo, por ejemplo, a mí he sacado eh, bueno, lo sacaré el lunes, un vídeo de esta campaña, eh, he sido mecenas, evidentemente, no por unos zapatos, pero no por nada sino porque no los voy a usar, ¿vale? Entonces eh, pero he contribuido sin ningún problema, pero hay gente que no quiere hacerlo, porque igual eh, tiene esto muy en privado y no lo quiere contar y claro. tal, entonces claro, compartir en Kickstarter, aportar en Kickstarter, aunque puede hacerse de forma privada, porque tú puedes hacerlo con usuario invitado y luego ya introducir tus datos o con un avatar, ¿vale? En mm. lugar de poner Pepito Pérez, pones Pepi25 y no pasa nada, ¿vale? Eh, bueno, la gente como que tiene ahí el reparito de decir, bueno, es que estoy contribuyendo en una campaña y esto es público, ¿no? No es comprar en Amazon que es mi cuenta privada, ¿no? Aquí se ven los mecenas, entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Dice la gente, bueno, depende, puedes hacerlo con un avatar y esto lo tienes que ir explicando, ¿vale? Y es un tema que sí que de entrada quiero introducir porque es el principal problema de esta campaña, es ese, ¿no? A partir de ahí, diseño impecable. Vídeo impecable, un vídeo chulísimo, tenéis que verlo porque es súper guay, hecho con un montón de estilo, con mucha caña, con una música guapísima, o sea, brutal. Los emprendedores, unos cracks, los dos, o sea, bueno, al final Qué dos guay. más dos que le han apoyado son cuatro, o sea, súper trabajadores, súper implicados, una auténtica pasada. Y a nivel diseño, también es una campaña muy buena. Tenemos un buen uso de lo que es los titulares con diseño gráfico, fotografías muy chulas y muy divertidas, eh, los tres productos muy bien diseñados, las recompensas también, porque tienen dos ediciones, que es una roja, una blanca, y luego una edición especial para el Pride, para la fiesta del orgullo, que también es importante porque han pensado en esto, que es algo importante para el movimiento eh, gay y uh -huh. transexual y de todos los desgraciadamente minorías y también desgraciadamente a veces discriminadas eh, en este sentido y eh, tenemos un poco también mensajes muy interesantes de diversidad, de libertad eh, también el uso muy inteligente de GIFs animados, donde vemos partes del vídeo claro, que realmente te animan a comprar el producto. Eh, también tenemos eh, la historia del proyecto, porque esta historia empezó hace dos años, son emprendedores que empiezan de cero con este proyecto, y hace dos años vieron cómo eh, en la fiesta del orgullo, pues un hombretón, llevaba ahí unos taconazos, pero claro, los tacones esos, el zapato no le entraba en el pie, entonces iba sufriendo el pobre hombre, ya. que no vea. Y ahí tuvieron el momento Eureka y dijeron, esto no puede ser. Que bueno. Tenemos que buscar una solución. Es o lo
1: que siempre digo de detectar ideas de negocio. Que debes llevar el Brutal. chip puesto y a la que sí. ves una queja, un sufrimiento, una necesidad sin cubrir, ataca. no Y, y que puede ser Correct. algo tan del día a día como me duelen los pies porque esto está para todo, no sé qué. Ostras, ¿por, porque qué no hacemos algo parecido?
0: no Curioso. Es que de verdad que a mí cuando me empezaron a contar la historia... Lo vi tan, tan bonito y tan emprendedor que dije, guau, este proyecto eh, tiene que salir, ¿no? Claro, tiene sus dificultades, pero es un proyecto que, que si cuentas la historia bien y es lo que se ha hecho, vaya, tiene que poner piel de gallina, ¿no? ¿Qué más explican la historia también desde el punto de vista de la producción? Pensad que son artesanos, pensad que uh -huh. muchos de estos artesanos tienen que adaptarse a un nuevo modelo, son personas ya mayores. Que de momento, claro, tienen que comprender que esto puede ser algo interesante, porque han hecho zapatos de mujer con unas hormas determinadas y unos tamaños determinados toda la vida, y ahora vienes y le dices, no, no, do más grande para hombres, ¿no? Y lo primero es el, el choque, ¿no? Que tienes en la mente.
1: De hecho, eh... a, como empresario, a mí me, me lo primero que me llama la atención es que no exista. O sea, claro. qué raro, ¿no? Porque, claro, hay la necesidad. Con lo que, que nadie lo haya hecho hasta el momento, o sea, que no haya habido demanda de esto, sino que ha sido sufrimiento de, de pies hasta el momento, ya es raro, ¿no? Pero vamos, que en el
0: momento en el que te das cuenta que esto no existe, es cuando dices, guau, voy a lanzarlo y lo voy a petar. Totalmente de acuerdo. Por si fuera poco, infografías explicando todas las características del proyecto, que están... Sub... O sea, estos zapatos son brutalmente buenos, ¿eh? a nivel de, de diseño, a nivel de características. El tema de lo tengo que mencionar porque es algo que hablamos también y lo tengo que mencionar, el tema del eh, cuero, ¿vale? Ya sabéis que yo soy vegano y siempre que entro en proyectos de este tipo eh, pues intento trasladar mi filosofía, ¿no? Eh, nos contaron que era, estaban investigando porque una de sus prioridades es hacerlas veganas y 0% eh, con material animal, pero todavía tiene que funcionar el proceso de fabricación ¿vale? Uh -huh. Entonces están con, esta, con este compromiso y es algo importante también porque esta comunidad concreta ...que puede acoger el proyecto... ...es muy sensible también en ese sentido... ...a los animales y tal... no ...así que es un tema que tienen en mente... ...y es importante que, que también se diga... no ...a partir de ahí las recompensas... Eh, ...empiezan con un 40% de descuento... ...con las super early birds... ...luego siguen con un 35% con las early birds normales... ...y luego pasan a un 30% y a un 20%... ...con los dos últimos precios... vale ...así que son cuatro niveles de precio cada vez más caro, evidentemente, y las primeras unidades son las que tienen el descuento más grande. Súper clásico, súper minimalista, súper claro. Y luego tenemos ya la presentación de los productos que son Red Satin, White Shining y Pride Platino, que es la de edición especial, y el equipo, con las cuatro personas que llevan este fantástico proyecto, Andrea, Carlos, Javier y Esther. Y ya acabamos con el timeline, la guía de tallas, esto uh -huh. es importante, porque en todo producto de calzado tienes que poner eh, la guía de tallas para medirte, en este caso, el pie y saber si te va a ir bien o no va a ir bien el, el calzado, claro, claro. y las redes ese proyecto? ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: un proyecto muy ambicioso por lo que dices tú, porque es un proyecto que, bueno, hasta cierto punto igual la gente dice, ah, yo quiero, pero no quiero que se sepa, pero no sé, no sé cuántos me recuerda, que tiene ciertas similitudes con, con el caso de Cocoro, ¿no? Que decíamos, de, es un mm, tema de estos correcto. De, medio tabú, por triste que es el mundo en el que vivimos, ¿vale? Y por otra parte, a, además le tenemos que añadir, por si no fuera poco todo esto, el tema de lo que acabas de comentar de las tallas, que el tema de la ropa, los zapatos entre ellas, a ver, una cosa es una chaqueta, un abrigo que, bueno, te va un poco más grande, un poco más chico, no. pero, pero otro es una camisa entallada, por ejemplo, y otro, que es casi que lo peor, yo diría, es, son unos zapatos. ¿Por qué? Porque los zapatos, si te van grandes o te van pequeños, en rara ocasión te van a servir, ¿vale? Es decir Totalmente. que vender zapatos es de lo más difícil, porque porque tiene que ir perfecto el tamaño, o casi perfecto. pues bueno, cualquier otra cosa de ropa, un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Pero el zapato es que tiene que irte, pues como un zapato, o sea, como horma para el zapato, ¿no? Que se dice. Entonces, uh, sumadas las dos cosas, es un proyecto, por eso digo que es todo un reto, con lo que yo lo veo muy bien enfocado, creo que han pensado o han pre-pensado ya en todos estos temas, y lo han enfocado muy bien, lo han solucionado muy bien, informando a la gente, explicándolo todo, vamos, presentándolo con toda la transparencia posible y además con esta guía, que va a ayudar mucho a que la gente no pille una recompensa. A mí me pasó con Tropics, no lo pillé porque pensé pues, si no me van bien, bueno, ya veremos cuando, cuando alguien tenga, cuando yo sepa de alguien que viene, no sé qué, me puedo probar las de alguien no sé qué, a Nahuel por ejemplo le pasó que pilló un número y, y le va más pequeño de, de, y no las puede llevar porque le va muy justas y entonces un lío con like, historias uh, pues es por estas cosas, o sea que contra viento y marea, pero emprendiendo con crowdfunding, o sea que fantástico, muy bien, Totalmente. y ahora me voy a la mía por favor Juanca, que ganas, que ganas oh yeah, oh yeah pues estoy muy contento con esta campaña porque es de esas que ha llegado a mí pero no por temas de crowdfunding, no porque queremos salir en mecenas, no porque no sé qué. No, ha llegado a mí porque yo estaba escuchando un podcast de astronomía, en este caso, que a mí yo soy muy fan de aprender cosas nuevas, ¿no? Historia, antes hablamos de historia. La semana que viene os traeré también en caso de un podcast de historia que tienen un canal en Patreon y tal. Y, entre otras cosas, pues también astronomía, ¿no? Todo esto de dónde estamos en el universo y estas cosas. Y buscando en Spotify, podcast y tal, pues encontré uno que se llama Astronomía y algo más... Y dije, bueno, lo voy a probar. Y nada, pues son dos astrónomos que hablan de astronomía. <risa> ¿Qué va a ser si no, no? Y nada, hablan pues de la astronomía, de cómo se hacen las cosas, de qué es una nebulosa, de qué es un neva solar, que. Claro, se ponen. A ver, a veces hay días que se ponen un poco técnicos y ahí te pierdes, ¿vale? Y cuando te pierdes ahí dices, bueno, pues lo entiendo, pero no, o sea. So, más o menos entiendo de lo que me están contando no al detalle, porque se ponen muy técnicos a veces, pero la gran mayoría de cosas pues las entiendes y, y nada, el otro día pues en los últimos episodios, pues empecé a escucharlo el por primero y ahí cuando vaya por la mitad empieza a hablar de Patreon, hey, que nos hemos abierto un Patreon y tal, y dije, hombre, pues vamos a ello se llama Astro Vlog con V, Astro, V, L, O, G y es de Ricardo García es el host de este podcast tiene ya 74 patrones está recaudando 353 dólares cada mes, y tiene una campaña de Patreon. Entonces, uh, vamos a hacer un repaso. Por un lado, tenemos 353 euros de un objetivo único uh, que tiene de empleados, que es de 800, ha picado fuerte, y básicamente dice, con tu aporte ayudarás a que el podcast Astronomía y algo más se pueda seguir realizando todas las semanas y mantener el podcast sin publicidad. ¡Bueno! Bueno, hemos hecho un paso más. Fijémonos que al principio decía uh, ayudarás a que el podcast se pueda seguir realizando. Hasta aquí esto era suspenso, ¿vale? Septembrino, fallo septembrino que decía nuestro profe, etcétera. Pero dice y mantener el podcast sin publicidad. Bueno, vale, pues entonces ya sí, ya me gusta un poco más. Quita la publicidad. Pero lo que nos debemos preguntar es, primero, ¿está cobrando 800 dólares al mes de publicidad? Pues, claro, porque si cambia una cosa es por la otra. Uh, ¿Realmente Uh, o, escucha, igual de publicidad no tiene nada. Sí tiene algunos episodios que menciona alguno, pero yo dudo que saque 800 euros con esas menciones porque son muy puntuales, al menos donde estoy yo ahora del podcast. ¿eh? Con lo que debemos hacernos dos preguntas. Primero, uh, igual de publicidad sacas 300 al mes. Pues escucha, ¿por qué no haces 300? Objetivo 300 mm. Y dejo la publicidad No 800 Oh, 800 es más Bueno, pero pon otro objetivo Para 800 ¿Vale? La gracia es esta ¿Cuándo estás ingresando Publicidad? 800 Entonces sí No digo nada Entonces adelante ¿Pero estás ingresando 800 en publicidad? Si sustituyes una cosa Por la otra Esta es la primera pregunta Y segunda pregunta ¿A la gente le molesta La publicidad? Porque claro Igual dices, hey, hey, quitaremos el anuncio, si ¿sí, pagáis esto cada mes. Igual la gente dice, ah, no, el anuncio no me molesta. Cuando, si me interesa, lo escucho. Si no me interesa, le doy a skip. ¿eh? 15 segundos, pu, Hago tres clics, que es lo que dura más o menos un anuncio: 30, 40, 50 minutos. Uh, 50 minutos, no. 50 segundos. Y me lo salto. Y ya está. Claro, a cambio, pagar por pulsar tres veces el botoncito, eh, claro, tenemos que plantearnos si a la gente le molesta tanto. Y luego, que Yo pondría más objetivos ampliados. Y, una vez más, recurrentes. Quitar la publicidad sí se podría considerar recurrente, porque lo que la quitas de cada episodio, pero igual no es algo que motive a la gente a apuntarse, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, recompensas. Bueno, tenemos una de 2 dólares, que es para contribuir a la continuidad del podcast, y ser parte del grupo de Slack. Bien, estamos bien ahí. Ahí, fantástico. Formas parte de la comunidad. 5 dólares, contribuirás a la continuidad y serás parte del grupo privado en Slack. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, he tenido un en déjà vu. Pero espera, 10 dólares, contribuirás a la continuidad del podcast y serás parte de un grupo privado de Slack. O sea, que por 2, 5 y 10 dólares, tengo lo mismo. Exactamente, tengo un copiar-pegar de las recompensas. A ver, a ver, a ver. Yo entiendo que hay una parte en el mundo del crowdfunding de... Donación y de hecho, Patreon te permite, no hace falta que crees más recompensas, te permite poner una cantidad a elegir, ¿vale? Pero claro, si tú vas al súper y ves la misma salsa tomate a 2, 5 y 10 euros, todo igual, dudo que haya mucha gente que llene el carro con las de 10. Y por otro lado, luego ya cambia a los 20 dólares todo lo anterior más mención en el podcast, o sea que bien, entonces ya vamos ahí esa parte de mencionar al patrón o al mecenas, guay. Y finalmente, la de, atención, salto de 20 dólares a 500, ¿vale? Que es un salto importante. Todo lo anterior, más una mención dedicada y personalizada en cada episodio del podcast. Vale, aquí me he perdido. O sea, pago 20 y tengo una mención en el podcast. Y... Pago 500 y tengo una mención dedicada y personalizada. No entiendo la diferencia. Seguramente hay, ¿eh? Pero no se entiende la recompensa. Tendría que contactar con Ricardo, decirle, perdona, ¿qué, diferencias? ¿Qué diferencia hay? Y por otra parte, hay algo que no, no me cuadra. Dices en cada episodio del podcast. Quiere decir que la de 20... ¡Adiós! no, O sea, solo en uno, pero ahí pone mención en el podcast. Ahora ya no me queda claro si el de 20 es para un episodio del podcast o para todos, porque dices mención mientras lo vaya pagando, yo voy ser siendo mencionado, o no, o es solo uno, porque claro, si no, no sale a cuenta que porque la dedicatoria sea personalizada, o sea, dedicada y personalizada es la diferencia, de 20 a 500. Ahora ya no sé si el de 20 es un solo día. Si en el de 20 me mencionan, pero claro que es personalizada, porque si dicen mi nombre, pues porque tiene que ser personalizado sí o sí, ¿no? Y si no, 500, ¿pero qué diferencia hay? Lo veo un poco como que no lo acabo de entender. Entonces, aparte de esto, el resto de cosas, pues bien, porque va ahí el texto básico que explica todo, y luego tiene ya lo, el contenido que está, pues, escucha, súper al día, octubre de 2016. ¿Cómo? Sí, la última actualización es de octubre del 2017, dices, pues, quizás que podría contar algunas cosas más, porque si hoy soy un patrón, llego aquí y veo que uh, la última actualización es de hace dos años, prácticamente, y no me animo a seguir pagando. Y de hecho, estos 353, pues, escucha, no sé cómo siguen ahí, porque si está tan, tan, tan abandonado, pues debe ser por cariño, porque es un tío súper majo, ¿eh? eso sí. El podcast tú lo escuchas y te dan ganas de conocerle y de ir a tomar algo con él porque es súper majo, pero la campaña pinta a campaña un poco abandonada, ¿vale? Y ya te digo, no sé si sigue con ello y sigue mencionando o simplemente es que ya se han acabado las personas de, de 500 y los de 20 pues ya no los menciono porque es solo una vez, pero la veo como este puntito de podría haber llegado a ser algo más. No tenemos aquí un, una, un histórico de cómo ha ido y cómo le va ahora, y si ha
0: ido más o menos, pero, pero creo que hay unos cuantos fallos que se... ¿Cómo lo ves, Valentín? Pues la verdad es que poco que añadir porque has hecho un análisis súper exhaustivo y además estoy de acuerdo en todo. Es decir... ¿Fijas objetivos ampliados? Eh, hazlo verdaderamente eh, con conocimiento de causa y que la gente que pueda llegar a pensar tu gran reflexión, que es, vale, 800 es lo que cobras por publi al mes, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, y si no, pon un objetivo menor, no pasa nada. Mm. Y añade objetivo que vaya ligado, por ejemplo, a la creación de contenido. Cuanto más eh, recaude, más contenido voy a crear. Ah, atrévete bien. a hacer eso, atrévete a enfocarte solo en tu, en tu canal, y a crear más contenido si la gente te apoya más, es tan sencillo como eso y luego las recompensas sí, un taco considerable y aquí la gente es que se hace muchos tacos con el tema de la recurrencia, o sea uh -huh. ofrece cosas que no deberían ser recurrentes y las ofrece ofrece cosas que a lo mejor exacto luego no puede hacer un seguimiento correcto como bien decías y a lo mejor eso des desincentiva a la gente, etcétera ¿no? y otra cosa importante es y también lo, lo mencionabas tú al final: si abres un Patreon, eh, manténlo activo. Porque, hmm. claro, es que ahora yo estoy viendo aquí los posts y los últimos posts son de 2017. Voy Pero a mirar sí. ahora. Espera. El no es lo Seguro. que he dicho hace dos años. Claro, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, yo no invité claro.
1: al, al Patreon, a, digo, al GrafTreon, porque pensaba, calla, sí que tenemos los históricos. Y resulta que llegó a esos 800 y pico en su momento. O sea, en claro. octubre, de, hace un año, llegó a los 857 dólares mensuales. Y desde, a, eh, esto fue en octubre. Y en enero... Ya estaba otra vez a 400 y ahora está pues, a 200.
0: Teóricos. Es que claro, no sé, a a ese punto. Punto, Entonces, Te paso el gráfico ¿no? porque por si lo quieres
1: colocar en las notas del programa.
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer porque claro, al final dices dos años con esto parado y la gente, hay 74 personas que están pagando cada mes, pues cancélalo, ¿no? porque al final no, no tiene sentido que estén ahí mm. eh, y las recompensas no se estén trabajando ¿no? en fin, eh, mantenimiento y postcampaña ha sido un poco una temática importante de, de hoy, ¿eh? hemos verdad? hablado mucho de postcampaña totalmente, en fin, añadiremos en las notas evidentemente esto eh, gracias como siempre os decimos por estar en un programa tan interesante donde hablar de celda hemos hablado poco porque querríamos hablar más pero claro con el programa de ayer de asilo ya supongo que los que lo seguís <risa> ya sabéis mucho de celda así que de momento nos vamos a contener un poco y hemos hablado de noticias hemos hablado de la duda tan interesante de Edgar sobre la campaña de Tragel, hemos hablado de eh, en la sección de Jesús, vaya, sobre este canal de historia súper interesante que nos ha apasionado tanto a Joan como a mí y luego de las dos campañas, de Amy Ors, los taconazos y del blog de astronomía que, bueno, tiene ese Patreon que, bueno, consideramos que puede mejorar un poquito. Gracias, como siempre os decimos, por estar ahí al otro lado, por acompañarnos en estos análisis, en esta eh, fantástica aventura de descubrir cada semana campañas de crowdfunding, estrategias técnicas para que lancéis vuestros proyectos. Nos vemos, como siempre, dentro de siete días, y recordad que podéis seguirnos en mecenas.fm, en boluda.com y en manaco.com. Gracias y hasta la siguiente semana. ¡Adiós! Adiós.